0: Och välkomna till öppet husgruppens podcast Där vi pratar om rollspel, brädspel Och allt nördigt runt omkring Jag heter Andreas och med mig idag Har jag några glada typer som heter Fredde,
1: Henrik Horkuk Och <tryck> mm. ja. Det
0: är ett sånt avsnitt Jag behöver lägga in massa pip Överallt <tryck> Vadå? Eh, Välkomna Idag så är vi extremt Förberedda. Vi ska prata om ett väldigt viktigt ämne, som en, nästan som en uppföljning på det åt förra vårt ämne där vi pratade om eh, hur man spelar en karaktär som karaktären är. Och hur man skapar kanske en intressant karaktär som man eh, är intresserad av att fortsätta att spela och klara av att spela. Lite tips och tricks runt omkring det. Men den här gången så ska vi alltså prata om hur karaktärer i en grupp. Kan skapa relationer och interaktioner mellan varandra Vad som kan vara bra och dåligt runt omkring det där Vilka olika typer av relationer kan uppstå Vänskap, kärlek eller till och med kanske hat Så ska vi se om vi kan reda ut några begrepp där Och, och vad vi tycker i öppet husgruppen är bra och dåligt Och eh, ja, allmänt skitsnack runt omkring det helt enkelt
2: Vem vill säga någonting först? Alltså lyckas man skapa sådana här riktigt eh, bra karaktärer alltså med nyktig eh, personlighet så det, här, det där med egna agenda, egen ja, vilja, åsikter och sånt sådana starka personligheter leder ofta till att eh, reagera ganska starkt mot andra karaktärer och de också är lite så där att de står ut mycket och eh, har egna viljor och eh, åsikter, precis som människa allmänhet och det då det blir det lite eh, intressanta relationer ibland Ibland är karaktärer väldigt, väldigt nära vänner som blir nära varandra och håller med varandra ofta och slåss in till varandra till döden. Och ibland vill de bara ha ihjäl varandra istället. <laughs> Knuffa de andra liksom i, i, framför tåget eller något sånt.
0: Innan vi går vidare på att diskutera har du några
2: bra och dåliga exempel på just karaktärsinteraktioner. Massast gamla karaktär som tidigare. Sinead kommer ju upp i tankarna. Och <laughs> den här Uh, relation till uh, Den andra karaktären som heter Enesin <laughs> um, Ja Det var en trigg älskade att hata honom Egentligen fick jag en mer känsla av att Keneid helt enkelt ville förstöra hans oskyldighet
3: Ja det var ju egentligen det viktiga Men lyckades att... inte inte tror jag <laughs> Nej det var en fasansfull karaktär Som han spelade
0: Det alltså, handlar inte om att uh, din karaktär vill inte förstöra Den andras karaktär Utan förstöra vad han var vad han representerade. Däremot
2: mindre lyckade. Det är svårare.
0: En grej som vi hade när vi spelade Advanced Dungeons and Dragons. Där vi hade en väldigt, väldigt ond magiker. Och sen hade vi en paladin-liknande karaktär. En cavalier. De gick i clinch.
1: Jo, men det skärsar ju ofta exempelvis med en... När man spelar det eller något annat. Om man har en paladin och en tjuv.
2: Ja, men inte allmän kan man väl säga att eh, det kan bli problematiskt om det är en karaktär som inte alls passar in i resten av gruppen. Exempelvis om det är en hyperond grupp så kommer paladin inte passa in särskilt bra. Eller om det är en väldigt god grupp, eh, paladin och andra i to så kommer inte en ond karaktär att klara sig bra heller.
3: Ja egentligen svårt att ha en karaktär som inte har samma... Alltså det kan vara karaktärer som inte har samma mål som de andra karaktärerna i gruppen. Det är också ett problem som kan uppstå och skapa friktion. Eh, om samtliga bara vill samla guld och eh, gå på äventyr. Men det kanske är en som har en annan, ett annat slags story arc. En karaktär som är hemma bunden och har ett ansvar på hemmaplan och sådär. Det kan ju ställa till en del problem. Det fanns väl någon halvåk i någon sammanhang som ville ta över världen till exempel i en grupp. Det var ju ett mål som
2: kanske inte resten av gruppen delade fullt ut. Men det skapar skapade eh. en intressant story om inget annat. Mycket, mycket roligt arbete för spelaren i fråga. Som ska få bli onämnd.
0: Vi har en fråga där vi funderar om relationer då kan påverka en story. Och det tycker jag vi redan har börjat beröra att det kan ändra på storyn. Är det, är det positivt om det gör det? Eller var, i vilka fall kan det ställa till problem?
2: Ja, som vi säger som vi sa nu så kan det se lite problem när det är svårt att få alla karaktärer att gå i samma riktning. Vilket har åker för några gånger. När det är vissa karaktärer som inte alls är intresserade av det som händer. Nej. Eller, eller ett samarbeta med de andra. Men, men däremot, när det väl blir sådana här intressanta sidestories på grund av detta. Ofta på grund av föräldrarier, men kanske även... Ja, det kan vara att någon av karaktärerna blir tillfångatagen, eller någon annan känner ett som stark vänskapsband eller sånt, och då går och rädda honom, eller det kan vara väldigt många saker. Det är en sån sak som gör spred i hans arbete lite lättare. Förstår ni liksom skriver sig själv. Vilket det ofta gör de man har starka personligheter i, i som karaktärer.
3: Man brukar prata om att man har, antingen har man en karaktärsdriven story. Nu pratar jag inte bara om rollspel, nu jag pratar ju om allt film och böcker. Så det. Antingen har du en karaktärsdriven story där karaktärerna utvecklas och bygger och story och snurrar runt dem Eller så har du en händelsedriven story där du har händelse i sekvens så får karaktärerna bara hänga på. Inget av det är rätt eller fel heller, men det är ju klart att karaktärer kan påverka en story om spelaren så tillåter. Och det tycker jag väl man ska. Tillåta.
0: Du var ju inne lite på det förr ett exempel att har du ett par karaktärer som har en väldigt stark relation att ja de kanske har ett förhållande på något sätt eller att de är väldigt goda vänner eller eh, deras bakgrundsstory flätas samman och på något sätt. Ja, om du har du någonting då kan du det så dra du ena karaktären så följer ju den andra med. Men finns det några andra situationer när man kan utnyttja just en relation emellan karaktärer för att driva en story eller för att få till en bra story?
1: Ja, som spelledare kan du ju få båda karaktärerna eller alltså, hela gruppen. Om du spelar på den ena karaktärens känslor och feelings då får du ju automatiskt åtminstone en av dem att hänga på och, och göra en sidequest eller följa storyn. Så där kan man ju få en sidetrackad grupp att komma tillbaka på spår eller helt få dem ur spår.
3: Och eh, likaså om du har... Eh... Det har lite med, inte bara karaktär- utan även alltså NPC- så jag också i för sig. Om du har en karaktär bland de andra som liksom inte riktigt är med- och inte riktigt överens en skicklig spelare- kan ju använda det för att eh, uppmuntra till förräderi- eller försöka locka med att den stora skurken- har någon form av eh, lockelse. Att eh, gå med mig och för dem så får du det här. Då har du definitivt påverkan på, på storyn. Är man riktigt elak- som speledare kan man ju dessutom väva in sånt där från början utan att spelarna vet det. Det visar sig vid den stora konfrontationen. Superskurken avslöjar då att du där, drid visste du att det var den här fighten som du har blivit vän med som dödade hela din släkt. Framförallt tror jag om man har karaktärer som är oense. Det tror jag kan påverka grundstoryn mer. Har du karaktärer som blir goda vänner, det, det känner jag det är kanske... Är mer en liten extra krydda. Att det blir ju lite förhöjt rollsbelande
2: av det. Jo, det är olikheterna som skapar intressantheterna. Om de var väldigt olika värderingar och ska fatta beslut mellan två alternativ så kanske du kan hitta ibland intressanta kompromisser som kanske alla inte hade tänkt. Inte nya vägar att lösa någonting så kanske alla blir i alla fall halvnöjda.
3: Du får inte råna krypta, men du får råna mig.
2: Det var
0: en riktig <laughs> ja. faktiskt. Överlag, då som, som spelledare tycker man då hellre om när det gnabbas i en grupp än när det skelas ska, ska jag tolka det så?
3: Personligen så tycker jag det är bättre att det gnabbas. Det tycker jag är lite roligare för det, då har jag lite mer att jobba med. Mm. Då, då kan jag sätta in små nålar när det behövs och så. Det är, nog, det är en personlig preferens.
2: Det kan vara lite roligare, men till en gräns förstås. Om det blir fullständigt omöjligt för dem att samarbeta mm. till slut- så, blir det, så står bara kampanjen still i slutändan. Men uh, i lagom mängd så är det roligt lite lite knabb. Det,
0: det jag kan uppleva ibland är att man kan tycka när man spelar- att karaktärerna är sammansvetsade, att de är överens. Sen helt plötsligt när det kommer till en punkt i kampanjen- där saker och ting verkligen står på sin spets- där man kanske måste göra val för att bestämma sig att kanske rädda några som har hamnat i knipa. Och då upptäcker man ju plötsligt att, nej men vi är nog inte så intresserade av att hjälpa varandra. Det har hänt mig några gånger för länge sedan. Att man har varit, vi trodde att vi var kompisar. Och helt plötsligt så uppstår det någon, någon intressant litet tillfälle. Där det är ett, ett jättesvek i gruppen. Ja vad fan du måste ju rädda mig. Uh, nej. Jag tycker nog egentligen inte om dig.
1: <laughs> nu skiter jag i det här och teleportera.
2: Ja precis. <laughs> so long suckers.
3: Då det kan ju vara helt korrekt rollspelat av den personen och den karaktären. Det, har man inte byggt upp något sånt där. Det är karaktärsband till de andra så är det klart att då kanske man sätter sin egen hälsa främst.
0: Ja. Så är det. Vi har inte berört romanser dock mellan olika karaktärer. Passar de ens in i rollspel?
2: Ibland kan mm. de vara roliga. Det är bara problemet att det brukar ta en del plats just det också. Om I alla fall de ska spela så sådär.
0: Har ni haft med några egna kampanjer och har det varit förskrivna romanser så att säga att man skapar två karaktärer
2: så att säga att de här två kan ju vara ihop eller är det någonting som uppstår under spelets gång? De gånger jag var med i alla fall har det varit mest har varit att det uppstått en spels gång i princip, att det bara känns mer naturligt så.
3: Mm. Det är svårt att spela det utan att det känns fånigt
2: Jag har hört
0: andra som spelat det och då har det varit här, gifta par som har spelat gifta par men de spelar karaktär som grälar med varandra istället Jag vet inte, <laughs> utlopp <laughs> Det är inbyggt
3: frustration Det kan jag tänka mig funka för det blir liksom inte pinsamt eller fånigt på samma sätt utan då är det liksom en, en grej man gör ihop som ett par. Man har ganska mycket gratis tror jag också. Man kan föra över ganska mycket av sig själva på de där karaktärerna. I de situationerna i alla fall. Det är just det här att det är så svårt att rollspela det på ett trovärdigt sätt för, för de allra flesta tror jag.
0: Sen så tror jag att man kan spela andra typer av karaktärer eh, som har andra typer av romantiska relationer och vad man själv har till den här människan. Så att eh, som sagt, jag, jag har lyssnat bara på eh, några frågor till exempel. På spelare ur. Eh, House plays eh, från jogsathart.com och spelat. Då brukar det bli så att det är Paul Helen som spelar kanske gifta och då är det Paul som är eh, obstinat och eh, Helen skäller på honom. <skratt> Viktigt i och för sig oftast uppstår den relationen mellan <skratt> deras karaktärer så att det är liksom standard jag vet
1: Just romans som du säger är ju väldigt svår att spela. Speciellt om man spelar då som jag, jag spelar, har ju spelat ett antal kvinnliga karaktärer. Ja. Det är ju lite lite svårare då. Mm. Och kanske inleda någon form av relation med någon annan manlig karaktär. Eller en annan kvinnlig karaktär för den delen. Mm. Så det, ja, nej, det, det, det är en svår balansgång där. Mm.
0: Nej men det är ju lite som just nu så våra två karaktärer här i, i Trail är ju verkligen stå varandra nära på något sätt.
1: Ja, det är, det är ju en form av kärlek ja. till varandra. Ja. fast det är väl mer en kamratkärlek av något slag. Ja så skiter det så så vet ju min karaktär att vi måste rädda
0: Ja, jo, så är det ju <laughs> <Så att, laughs>
3: Sen är ju som, som Fredde var inne på, det tar ju en del tid om man ska göra det riktigt ordentligt för då eh, skulle du spela ett kärlekspar de behöver ju egen tid, det är lite där att du får ta dem vid sidan och göra grejer kanske, eller så får de andra vara med och lyssna på allt det här som inte ja. kanske berör dem i första hand det är ju inte alla som kanske tycker att det är så jättekul. Nej. Jag hade ju inte tyckt det som spelare om det hade blivit väldigt mycket sånt.
2: Ett alternativ är liksom bara antyda tillåtet spelets gång, eller bara bli lite grann och sen liksom utveckla det vid sidan av med typ, jag vet inte. Ja, ja, det är ju ett alternativ. Ja. Det
3: är ett alternativ.
2: Det kanske är kanske bäst tänkande på sådana saker. B bara för att om inte andra Jättegärna vill höra sånt, vilket de antagligen ofta inte vill Utan de vill helst Snatta monster och liknande så. Ja.
3: Ja, Det hämnas genom att bilda egna par Så att egentligen blir gruppen bara tre olika Sidopar <skratt> Som man får bollar som speledare
2: Och ja, en massa, massa klickor och, ja. gym Gymnasiet ja. all over again, <skratt> Ja, jag kände, jag kände
0: också det Vad, vad händer vad hände med vår fantasykampanj Det blev ju genos det hela skiten.
3: Ja. Ja. har du sett att eh, har du sett att Åks har skaffat eh, nya yxor ja. Ja, de ska alltid ha väst ska inte vi gå och köpa lite nya sköldar Jo, tycker jag att vi gör, det har vi förtjänat så, så. men det som tjänar på ett sådant upplägg det är ju vapenhandlarna de är ju alltid as i alla kampanjer
0: Vapenhandlarna, ska... ja, absolut de ja. kan du bara blåsa dig
3: ja, 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 Hyriga, tänker bara på att man ska ge dem pengar och skicka pengar och ja. mm. så
0: Jävla typ Ja, ja. precis <clears throat> eh, Har vi något mer att säga om romanser? Vill vi ha romanser Nej. i våra Äventyr? Tycker, är vi Svältfödda på romanser?
2: Jag kan tycka ja. att det är jätte kul ibland Men alltså, det ska ju utveckla sig naturligt Häls i så fall eh, Som en del av ja. Kar kar karaktären
1: Ja, precis Vi har väl inte haft någon äh, riktig romans Jo äh, Det var one shoten vi körde med dig Andreas äh, Denisk karaktär fröken Brown, och. Eh,
0: ja hon, men hon Och Herr, och Herr på, Green. Ja, på lite på sådana här på avstånd eh, betuttad i Dr. Green.
1: Ja, precis. Men det, så det var ju ingen jätteromans, så, men det var lite lite sådär, var det, mm. men det var inte det har aldrig varit någonting redigt i våra grupper tror jag inte.
0: Nej, nej det har du inte. Det, jag har föreslagit någon att sådär att ah, men ni kan ju skapa gifta på så. Uh, men mm. det är ingen som är nappat på det. Mm. Äh. Nej. Vi, vi har ju varit inne på det här när, när det kanske skär sig mellan karaktärer i, 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 i karaktärsgruppen, då, alltså inte när det skär sig mellan spelare, för det, det har vi pratat om tidigare i andra poddar. Um, men just det här med karaktärsinteraktionen Kanske går lite över Det Vi har varit överens om att det kan bli lite sådär Kanske jobbigt i, i längden Men i vissa fall kanske det är så att man Behöver lösa den här typen av Schism mellan de här karaktärerna H Hur skulle ni lösa det?
2: Ja man kan ta det klassiska dramaturgiska, dramaturgiska Tilltaget att sätta dem Tillsammans i någon situation Och samarbete för att ta sig ur så. Det lite cliché i sig Ehm um... Annars bara låter rå de slåss mot varandra till döden. Det är Någonting som visste jag att det skulle tillåta, men jag vet inte. Det, det motverkar syftet av att ha en party på något vis. När de bara slåss insemellan. Mm. Mm. I alla fall utan att bli direkt förrädare mot party det är en annan sak. Men eh, jag får fortfarande varit en del av partyt och eh, bara slåss mot varandra. Det har känt lite sådär och helt tyckt. Men... Eh...
3: Försöka ge dem ett gemensamt mål, det är ju det du är inne på också. Eller mm. försöka ge dem en gemensam
2: fil åtminstone. kan mm. bygga på det.
1: Ja, det är ett sätt att lösa det på. Precis.
2: Ja. Jag vet att det vet, finns många grupper som jag har hört som eh, har som regler att inte tillåta, exempelvis att man eh, slår för bluffs va, eller eh, skäl och sånt från andra karaktärer. man helt enkelt ja. inte tillåter färdighetslag mellan karaktärer i partit. Ja. Bara för att bara för att man, det är inte den som har liksom jättehög bluff eller karisma ska kunna övertala dig och göra någonting som man inte vill. Jag
0: brukar tillämpa sådana regler själv när jag märker att det börjar hända. Jag gillar, jag gillar inte liksom att... Eh, det, det är samma sak som att ja, men jag har fast talk jättehögt. Jag kan övertala alla andra i gruppen att jag, vi ska göra det här. Det då, då liksom kortsluter man grejen Med att ha en spelgrupp Där alla får vara med och bestämma Och tycka och tänka Och, och spela tillsammans med någon För då är det någon som så liksom bara kan köra över eh, Så jag brukar säga Nej eh, om du... det, det måste vara en interaktion Mellan er som spelare Att ni får bestämma Om ni tycker att den Om någon vill Bluffa någon till någonting Nej 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 jag har inte stulit det från dig. Ehm, då får den som så att säga, blir utsatt för bluffen få bestämma sig. Är min karaktär? Kommer min karaktär att tro på det här eller inte? Ehm, sen är det upp till den personen att välja. Är jag svårt att veta? Vill jag slå för någonting själv? Då är det helt okej. Okay. Ehm, men jag tycker inte om liksom, när man pådyvlar andra. liksom aj, Nu har jag bestämt att alltså, Jag har varit med om det i tidigare spelgrupper. Jag tycker att det, det var ju meningslöst att jag var... Att jag uttrycker min, min åsikt. Jag spelade i en grupp där um, de tyckte att ah, men, min grej var att jag var barbar och uh, var lätt förrättad så att jag spelade på det. Så när folk kom fram liksom så mückade de mig. Ah, men, då började jag ju flåsa upp det här Var på en, spe, en spelare i gruppen uh, gjorde en grej av att ah, men, jag, han var först i klubbare så han klubbade ner barbaren hela tiden. Slår han huvudet så att jag svimmade. Det var fullt meningslöst. Det var lite kul, men det blev så här, jaha, nej, men Det förtog ju hela min karaktär. Vi fick ju aldrig göra de här grejerna som var min karaktär då. Lite så här exempel, men, men, men den principen i alla fall.
1: Ja, precis. Nej, Kalle. Ursäkta, det var Kalle.
3: <laughs> har Kalle, några pengar?
1: Kalle har vare sig pung eller pengar.
3: Hej, käj, käj. Hej, kallar att jag ber om ursäkt för att jag ens. Tror,
1: han ser ja. väldigt oförrättad ut nu när han ligger i knät här och glå på muspekaren för att man inte får jaga.
0: Mm. <skratt> har du något att säga om det här med färdigt slag och bla, bla, bla mellan karaktärer? Uh,
3: ja, alltså jag har ju egentligen inte varit ut för det som jag vet, som spelare har jag väl i varit det men uh, jag tycker väl det är i regel okej okay om det är det är liksom lite antingen alltså antingen är det blodigt allvarligt också ser det bara lite så här på skoj grej det är inte jag, är inne, jag håller med dig igen, Andreas att det ska ju inte vara att man pådyblar någon någonting att man går kring och ständigt hypnotiserar nekromantiken i gruppen att han egentligen är god till exempel eller så men däremot att man kan ha en en lite förrädartyp så där som kanske Får testa att sno någonting från någon och sen kanske placera det hos någon annan för att skapa lite det kan ju vara det kanske inte ens är en ond karaktär det kanske bara är någon som är så här lite full i fan tycker det är kul och jävlas det sådana slag mellan karaktärer skulle jag tillåta för att ja. så det kan skapa en viss dynamik och Även om då, om det skulle liksom totalt skita sig, och båda karaktärerna är med på att nu jävla, nu är det färdigt, någon av oss ska dö. Uh, om båda, så att säga, då får man ju ta det med spelarna också, visserligen. Men om båda är med på det, då hade jag också faktiskt godkänt, okej, okay, då får ni två göra upp nu. Mm. 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 Då är det färdigt slag. och ha hjälp varandra.
2: Rent allmänt kan man väl säga att uh, så länge det inte påverkar karaktärens personlighet direkt utan att spelaren själv får spela karaktären ändå. Så.
1: Ja. ja. Sen får man ju som, som spelare som har en som spelar, eller har en karaktär som är då ja, kanske inte är gjorts bästa barn eller på sig är lite, lite ärlig och det är då det är upp till den också om man då vill utsätta gruppen för det. För det är ju trots allt om man ska samarbeta med Eh, helst <laughs> I, i viss mån så att man får ju, bara får ju tänka till ett par gånger det, alltså, ja, men man, det är man, bra att jag hjälper honom
3: Nej. har man eh, duktiga eller ja, skapliga rollspelare och skapliga karaktärsstrukturer strukturer alltså karaktärs, skapligt utmejs karaktärer så kommer det ju förmodligen att få konsekvenser längre fram när personen i fråga behöver hjälp eller, eller så Kanske man inte är fullt så villig att hjälpa till eller också kanske man kräver någon form av motprestation som man inte hade gjort annars. Ja, precis.
0: Ja, men det är lite som du säger att ja visst, så ska det skälas någonting och sådär och, och ska man faktiskt göra upp så nu är det självklart att det är färdighetslag och vad som nu krävs då för att lösa de konflikterna. Men samtidigt så är det ju så att jag också varit med i grupper där det har varit där det där har gått överstyrat just varje jävla morgon som en karaktär vaknar upp så är stövlarna och banten borta eh, så här, jaha, nej, men, det här var roligt en gång men inte fyra det är väl så här, <laughs> det är så här, ja det, det, det blir för mycket det tar inte kampanjen framåt utan det blir bara att eh, ja, men, så, så här, det här kunde vi hålla på med i, i skolan istället eller ni, du kunde ha knyckt mina skor här i hallen om du tycker att sånt här är kul
3: som spelare hade jag ju då Fått begära Jag hade ju begärt att nej Nu har, jag, nu har det här hänt Och jag har förklarat att jag tycker att det eller min karaktär tycker att det här Är lite tråkigt Och att jag har hotat Att de inte upphör med det här så kommer det få konsekvenser Och det har inte slutat så nu kommer min karaktär Att reagera här med full kraft Och då tycker jag det är fair game också Att börja faktiskt puckla på För då har man ändå gett en varning mm. i det läget. Och då, då hade jag varit spelare i det läget då hade jag faktiskt skitit i om spelare två då inte vill att man ska puckla på hans karaktär på riktigt utan då hade jag faktiskt sagt att ja men du har din karaktär har blivit varnad och uh, får han ta stå sitt kast. Mm. Det får konsekvenser.
0: Men det, det, där var ju, det där var ju länge sedan också. <laughs> så det var.
3: Ja, man kan i alla fall trösta sig med att de, de sämsta besluten just kring karaktärsinteraktioner, både som spelare och spelledare, är ju rätt långt bak i tiden, känns det så nu. Det är någonting som man kanske läser i. bland det senare saker man läser när man spelar. läser sig av
0: sina misstag kanske. Ja, man kan alltid hoppas. Som en avslutande sak här då. Vi pratar rollspel. Har vi några speciella rollspelsystem, kanske? Där vi känner att just såna här eh, relationer mellan karaktärer främjas mer i. Har vi några exempel på eh, det? Och tvärtom också. Om det är så. Att det är något som ni tycker att det här är helt värdelöst för det här. Så spelar inte det. Ni vill spela relationer mellan karaktärer. Det första jag kommer att tänka på. Som bygger på i stort sett bara relationer och interaktioner mellan karaktärer. Det är paranoia.
2: Ja, just det. Jag har fortfarande aldrig spelat. Men jag har sett spelas. Ja. Och där kan man snacka relationer, ja. Ja. Och backstabbing. Mm. Fast inte så många romantiska eller vänskapliga så, sådana egentligen. Um. Eh, nej, nej. <laughs> eh, <laughs>
1: inte mycket kanske, nej.
0: Är det det så, så finns det en baktanke med det.
1: Ja, för du har väl det är ju nej.
0: Tänker du att du synker tillräckligt glad ut? Då <laughs> måste vi sjunga den
2: uppmuntrande oh. Men där är bort mera eh, tekniska, sådana här kättiga system som D &D, eh, kanske det och ja, det, det kan ju funka bra i dem också, men som kanske bara avbrott från mellan strider och sånt, men eh, mm. det brukar inte ta lika stor plats där i, i sådana fall. Nej, det, finns liksom... det, är mer, det,
0: Nej, det finns liksom ingen spelteknisk bit i det som, som stödjer det. I, I trail så har du ju lite. Du skulle ju kunna eh, använda vissa delar av misstänkande typer, typ såsänning och så vidare, till att relatera någonting. Så är det till exempel att ja, men jag har en, eh, man väljer att spela ett par, kanske. Eh, då är det ju någon man har en relation till och att man tillsammans kan ta sig igenom de här sakerna.
3: Det är ju, i en sån situation är man ju givetvis varandras source of stability, i alla fall en av dem och förmodligen har man väl tron på kärleken eller någonting som kanske som en pillar för sen. Sen har man någon någon drive som passar, så att äh, det skulle ju faktiskt kunna funka. Det finns rätt många. Ristteknis äh, finns det rätt många. Äh, interpersonella äh, parametrar. Mm. Äh, I. Äh, det är typ mer ja, det och det och så vidare, det, det finns inte så många sådana det finns, man kanske har samma eh, gud, möjligtvis eh, som någon nämnare. eller typ i, eh, ja, något sånt
2: Men det är i så fall en planerad relation från början eh, det är exempelvis Trails eh, själva settingen tillåter inte jättemycket för romantiska stämningar blåser upp under tiden så, eller, eh, men det kanske i så fall vänskapen, men inte så. Till och med det kan vara lite bräckligt så.
3: relationer relationer tror jag Det skulle kunna funka rätt bra år faktiskt
2: Men tanke på att alla Är lite halvstebil Och lite halvgaden och on edge hela tiden Så liksom blir det inte så mycket tid För att börja bilda Starka band och så
3: man kanske börjar dela dåliga vanor Man kanske börjar dricka ihop Eller det går till opiumhålor tillsammans eller, alltså Det är också en form av relationsskapande Fast inte av det bra slaget Men det, rent speltekniskt så är det ju samma sak
1: Ja, mer eller mindre Men det kommer vi ju tillbaka till, till Victor och mm. Katrin enligt eh, En av och alltså, bilder av sanity, det är ju eh, de fina matkarjarna de alltid kommer med sig. <laughs> det är ju en form av trygghet för de karaktärerna. Ja. Annars vet man aldrig hur de hade kunnat reagera.
3: Saving the world one picnic at a time. Yes.
0: Men ni känner inte till några um, rollspel som just så att säga uppmuntrar just sådana här Typ av relationer och så vidare
3: Inte i klass alltså, Jag är säker på att det finns Det skulle förvåna mig Väldigt mycket om det inte fanns Men jag kan inte Komma på någon Sådär på haka
2: Nej det finns inget som jag vet som Fokuserar på den direkt Men det finns där de flesta däremot liksom tillåter ju för det Så Det är varken till eller från Utan det är sånt sak man lägger till Om man vill helt enkelt man tycker det är kul
0: mm. Och jag tror att jag har hört det här spelas Tror det är drama system Det går ut på att du ska gå in i scener Med andra spelare Och du har ett mål med scenen Och beroende på om du känner att du har Nått det målet Så får du poäng Då får du drama poäng då Och sen handlar okay. hela spelsessionen om just de här olika sakerna Och då har du en egen personlig agenda som du ska försöka uppnå då. Det tror jag är kanske det mest tydligaste systemet jag har hört. Där det handlar just om relationer mellan karaktärer. Då handlar det ju inte om att man kanske spelar ett äventyr. Där ni tillsammans ska nå ett mål. Utan då är det du själv som ska nå ett eget uppsatt mål. Men det handlar om att du ska interagera mer med de andra spelarna. Och ha några typer av relationer till varandra. Ett annat spel är Dags in the Vineyard. Förespråkar då att spelare har väldefinierade personligheter och förhållanden, relationer med varandra för att då kunna öka på sina dicepools. Det är av det jag tror vi är nöjda med det här ämnet jag tror vi inte kommer fram till mycket mer men jag tycker att vi har haft bra diskussioner runt omkring det i alla fall. Jag hoppas ni som lyssnar också har tyckt det så det är allt för ikväll ni får ha det så bra
1: Hé, 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 hé,
3: hé, hé, hé,
0: Ni har lyssnat på Öpethusgruppens podcast. Besök oss på monsterworld.se för mer information och avsnittsnoteringar. Musiken jag har hört var The Canary av Kevin MacLeod. För mer om McLeods musik besök incompetech.com Den här podcasten är producerad under en Creative Commons erkännande icke kommersiell inga bearbetningar 2.5 Sverige licens.